0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Lição número 37 O Guia Real Reunião Pública de 25 de Maio de 1959, Questão número 625 Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre, nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução nem na retorta dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicações coletivas, nem as ordenações dos administradores mais dignos nem nos, nos decretos dos legisladores mais nobres nem no verbo flamejante dos advogados do povo nem na palavra dos juízes corretos nem na pena dos escritores enobrecidos nem na força dos condutores da multidão nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em todos, surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te, de algum modo, Contudo, igualmente, caminham, vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas, no campo da humanidade, só existe um orientador completo e irrepreensível. Tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar e, sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o Espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos responderam na síntese inovidável, Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus tem? é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na Terra, como sendo o nosso Mestre e Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
3: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 18 de maio de 2023, o povo animado aí para o Congresso, diretamente de algum lugar do presente. Lembra do filme? Esse agora é algum lugar do presente. Ela que é filha da cidade, carinho, a caminho do... Congresso do Café com o Evangelho Mundial, <risos> Silvia Maria Ruela de Freitas. Consegue falar, Silvia? Ademina, no comando aí do volante. Acho que não, hein? Tá não, vamos lá. Então, diretamente da Cidade Sorriso, ainda em casa, mas também com a mala pronta, Angélica Tiengo. Ah, Silvia, voltou? Vamos. Pode falar, Angélica.
4: Quintou com muita alegria, e com Silvinha vindo para Guarapari. Indo para Guarapari.
3: Isso. O Moga já está dentro do avião, gente, e lá não tem comunicação. Ele e a Flor Bela já mandaram fotinha, que depois eu vou mostrar aqui. Já estão já indo de Lisboa para é, 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 Confins. Em Confins vão visitar a casa do Chico Xavier. E depois, então, virão para vitória. É uma festa só. É, querida Zélia Lopes, são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h29 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, minha querida. Jesus te abençoe.
5: Vamos lá, né, pessoal? Meu bom dia, meu agradecimento por. Por estar com vocês mais uma vez, né? Esse convite é sempre muito especial para nós. E indo direto ao tema, Emmanuel como sempre com o poder de síntese que não nos deixa, né? Não nos deixa, não nos deixa mais nada a fazer. É Jesus e ponto. Ele não nos dá nenhuma nenhuma outra opção. É, é, é Jesus a questão da felicidade suprema, né, como ele coloca aí no, no texto. Né? O supremo é o máximo. Não é assim? Se a gente for trazer para comparações desta palavra aqui na, na, no nosso plano, né, que é o supremo? Supremo tribunal, o supremo é o máximo. Felicidade suprema. Jesus mesmo disse que né, aqui na Terra não é possível ainda. Então, quando o Emmanuel fala da nossa busca pela felicidade, é, o que chama mais atenção é ele elencar, né, fazer essa lista de, de funções, de, de trabalhos. Se você for pela filosofia, se você for pela cátedra, né, os professores, se você for pela ciência, e ele vai enumerando, vários setores profissionais, né? E ele diz que todos eles vão ser falhos, não vão nos proporcionar é, isso que é o anseio, né, de todos nós, de todo ser humano. E ele encerra isso com Jesus. E o que mais o que mais chama atenção nisso, né, nesse texto? é que ele faz uma lista que é uma lista que exige um preparo, exige um preparo muito especial. Anos de estudo, anos de, de academia, anos e anos e anos debruçados em livros, em trabalhos, e etc. Não é assim? Os exemplos que ele dá aí, né? do cientista ao filósofo. E, no final das contas, ele nos traz Jesus. E traz essa simplicidade desde o nascimento de Jesus até né, o seu assassinato numa cruz. Não, não, há, não há como, como buscar buscar mais palavras, nós ficaríamos aqui, como dizem os mineiros, chovendo no molhado, né? E, por outro lado, nós temos aqui uma, uma observação que a gente traz, que é justamente sobre a questão da simplicidade, da gente achar que não pode aprender, né? não pode adquirir mais conhecimentos, ou, nesse caso específico, adquirir a felicidade é, com as coisas simples. A gente sempre procura no complicado. Hum. É, e as coisas simples, as pessoas simples, aquelas que vivem o seu dia a dia, que vivem o momento, que estão conectadas com a natureza, elas têm muito e, às vezes, muito mais a nos oferecer. Tanto que né, é, 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 esses títulos todos, pessoas que carregam vários desses títulos, o cientista, o professor, o um juiz, o que for, eles, em algum momento da vida, acabam se conscientizando de que o ideal, o melhor, é voltar ao simples fazem toda uma caminhada, né? Toda uma caminhada de estudos, de trabalho, de e depois de anos dedicados a isso, eles descobrem que é, a felicidade real, possível no planeta, está no que é simples, no que é fácil, no que é cotidiano. É, é, num, num momento de contemplação ou num momento como esse, de troca afetiva entre amigos. Então, essa página, Emmanuel, mais uma vez, é magnífico, cristalino. Né? Nós vamos é, caminhar por, pelo universo inteiro da ciência, da sabedoria, da filosofia, para chegar à conclusão de que devemos voltar à palha, voltar à manjedoura, voltar ao contato é, com o natural, porque é no natural que está o divino, porque o divino é natural, natureza e divino. E como somos isso, somos essa essência, nós né, fazemos parte disso tudo. E se eu me prolongasse aqui, seria apenas para ficar reverberando, né? E sem chegar né? ou sem acrescentar nada mais do que isso, nada mais do que o natural, nada mais do que o que realmente importa, que são os nossos afetos. Né? e esses afetos, aquilo que nos toca, que realmente nos afeta. Então é isso, eu fico, fico por aqui, fico com esta ideia né, de, de trazer essa imagem final de Emmanuel, né, desse grande guia, mestre da questão 625 do, do Livro dos Espíritos, Jesus, essa síntese perfeita e que não escolheu nascer entre, entre aqueles que trazem né, o intelecto formado, fortalecido, mas sim entre os naturais, entre a natureza. E eu devolvo a palavra a vocês, para a gente conversar juntos, né? fazer aí um fechamento para esta mensagem tão linda, né? tão, tão profunda.
3: Obrigado, Zélia. E, para dar sequência aí o nosso trabalho, nós vamos pedir né, ao nosso... Deixa eu ver aqui, espera aí, um minutinho... Aqui, deixa eu encontrar
1: São os companheiros Amigos e irmãos Que vivem alegres Pensando no bem
3: É o companheiro Amigo e irmão que vive alegre Pensando no bem e no Congresso É também o nosso garoto Propaganda do Congresso E é um especialista na Bíblia É um pessoal que a gente respeita Muito aqui no Espírito Santo Nosso querido Eric Louco. Suas considerações aí em até 10 minutos. Hoje, flexibilizou um pouquinho mais para você, tá bom, meu amigo? Que é sua área.
2: Que maravilha, que maravilha. Bom dia, então, a todos os internautas. Boa tarde, boa noite. Agradecer a Zélia e as colocações que ela fez. E eu confesso que, quando me preparava para esse, esse trabalho dessa manhã, eu fiquei imaginando a dificuldade que a Zélia encontraria de tentar explicar algo tão óbvio, tão básico, tão intenso, com mais palavras, né? Mas, a verdade, o que Emmanuel fez com a gente aqui é uma Redembrança profunda para nos alertar quanto a algumas tendências que nós temos de transformar homens de referências. Nós temos uma tendência, né? É no meio espírita, é fora dele, é na política, é na ciência, é no mundo musical, é entre os artistas, a gente acaba criando, nós aprendemos isso em algum lugar da história, a idolatrar, a criar ídolos, a criar ícones. Isso é muito natural. Até no meio espírita a gente vê, por exemplo, quando exaltamos a figura de Divaldo da Franco, com toda razão, Chico Xavier, com toda razão, mas a, o alerta que ela nos traz quando a necessidade de ficarmos atentos para não cometermos esse equívoco. E eu pesquisando ontem, a Luiz e, e, e todos os companheiros presentes aqui no nosso canal, eu me lembrei de uma fala de Emmanuel no livro Roteiro, no livro, perdão, Palavra de Vida Eterna. Um livro que Emmanuel escreve um artigo, inclui um artigo, que é de julho de 1957. Veja que o artigo que estamos trabalhando aqui, o Guia Real, foi bem apresentado pela nossa companheira Zélia. É um artigo de 59, de maio de 59 aqui é 57. e veja o que Emmanuel diz, meus irmãos, ele diz assim no, no chamado, no roteiro da fé, ele vai dizer assim, se te dispõe desse modo a encontrar o senhor para a edificação da tua felicidade, veja que um tema comunga com o outro. Emmanuel tem disso, não é? Ele explora profundamente conceitos e ele interliga em vários livros, várias lições. Valeria a pena aí uma uma garimpagem mais profunda, mas ele vai dizer assim, se então te dispõe desse modo a buscar o senhor na tua felicidade, renuncie o desassombro das bacatelas, da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo e acrescenta assim, não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Então, muitas vezes, nós, numa tendência natural de fazer referências, elegemos referências vulneráveis, que podem nos levar a pseudo-decepções, infantis decepções, que nos levam, muitas vezes, a renunciar uma proposta filosófica em nome de pessoas. Então, quando Emmanuel trabalha no item 37, o Guia Real, e eu fiquei pensando que esse real pode ser o um real de realeza. Sim, ele é o rei, ele é o nosso rei, ele é o governador do planeta, mas também um guia real, esse real de realidade. Então, algumas vezes, será que eu tenho tido uma referência real? Será que a minha referência de amor, por exemplo, não estaria sendo necessariamente precisando ser repensada? Porque, por exemplo, fizemos ontem uma palestra lá no irmão Clotildes, aqui no centro de Vila Velha, trabalhando mensagem da João de Ângeles com relação ao amor filial. E aí nós nos lembramos daquela oportunidade de que a primeira referência de amor que nós encontramos na vida é a mãe. Por mais que ela seja mãe e nos inspire, é uma mãe deficitária, uma mãe perfeita, um ser em evolução. Então, a nossa referência de amor ela pode estar sendo direcionada a algo imperfeito, naturalmente. Só que a madureza, tanto do ser como do espírito, nos faz mudar de referências. E aí eu me lembrei de um evangelista, escrevendo uma carta para a igreja da Ásia Menor, e ele escrevia, no capítulo 2, me parece, da carta, ele dizia assim, nós amamos porque ele, referência a Jesus, nos amou primeiro. Meus irmãos, a ideia é de transformar Jesus em referência de amor. E é o texto do Emmanuel, ele vai dizer que o Cristo é o completo e ri, ri, repreensível modelo. Ele vai dizer um texto que é o guia real da ascensão humana, ele vai dizer um texto que é bastante grande, bastante puro para ser, veja, queridos, integralmente seguido na terra. São expressões que validam profundamente o pensamento coerente de Emmanuel tentando nos tirar de um paradigma de referências humanas imperfeitas para direcionar a nossa posição para o Cristo de Deus, aquele que é o Cristo do planeta Terra, o nosso governador. Aí a questão que Emmanuel trabalha, Central do Livro dos Espíritos, 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo, e esse tem oferecido, está oferecendo agora, é uma oportunidade nova, de eu, mais uma vez, renunciar a mim mesmo para tentar adotar os princípios do Cristo como sendo, mesmo que desafiadores, os meus princípios. Então, ele está dizendo que a resposta é Jesus. A síntese, a grande síntese, a inovidável síntese na linguagem de Emmanuel. Uma única palavra com extrema profundidade, referindo-se a Jesus. Eu me lembrei que agora, eu tenho 10 minutos então, né? Me lembrei que agora do... Da tradução do livro dos Espíritos, do da Instituto de Fusão Espírita, lá de Arábia, de São Paulo. E eles, nessa questão, eles foram mais fiéis à tradução. Lá, a resposta não é tão somente Jesus. Lá, há o verbo ver no imperativo dizendo, vede Jesus. Como que nos convidando a aproveitar esse momento para olhar para Jesus. Como que o imperativo dizendo, olha para Jesus dessa vez aproveita a oportunidade de conhecê-lo de uma maneira diferente, de uma maneira mais lúcida, clara, trazida pelo Espiritismo, e adota Jesus como sendo o seu modelo, como sendo o seu exemplo, como sendo o seu guia. Nessa questão, aqui também, Allan Kardec, Emmanuel, cita Allan Kardec, mas olha o comentário que Kardec faz, meus irmãos, na questão citada 625. Para o homem... Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, nós podemos almejar um dia amar dos, nos mesmos moldes que o Cristo amou. É claro que esse dia ele chegará inevitavelmente. São as palavras que a teologia não conseguiu explicar, as palavras do Cristo em João 14, 12. Um dia vós fareis as obras que eu faço, e as farinhas ainda maiores, ora, ora, quando será esse dia? Quando nós atingimos a categoria dos Messias. Quando na progressão dos Espíritos atingimos a perfeição moral e adiante, para pertencer a comunidades daqueles que estão ao lado do Senhor, ajudando nas, nos planetas, na evolução dos orbes. Então, um dia nós seremos um Cristo. No entanto, esse Cristo que nós seremos um dia, ele começa hoje quando, por exemplo, eu reescuto o que a Zera disse com tanta clareza e procuro vencer a minha barreira do orgulho e do egoísmo na vaidade e adotar Jesus como meu guia real. Vejo que no complemento ele vai dizer que Deus nos oferece, comentário de Kardec, 25, se você estiver em casa, pode pegar o livro dos Espíritos, ele vai dizer como o mais perfeito modelo e acrescenta, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito de Deus o animava. Então a doutrina que Ele nos ensinou, a doutrina do amor, do perdão, da concórdia, da união, da pacificação, da mansuetude, que Ele introduz no um sermão da Montanha com as bem-aventuranças, nos convidando mesmo acima de tudo a um sacrifício, um sacrifício não em prol do outro, mas em prol dele próprio e da história. Quando nós cedemos, renunciamos a nós mesmos e procuramos de alguma maneira adotar Jesus como sendo o nosso exemplo. Eu vou concluir me lembrando da Joana de Ângeles. Citamos aqui o trabalho de ontem. E é, uma, e é uma, uma, um comentário da Joana que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sim, capítulo 9, com o título A Paciência lá no livro, quem assina é um espírito amigo. Divaldo Franco, no livro chamado Joana Jesus, Uma História de Amor, diz-nos que esse espírito amigo é a própria Joana de Andes, participando da codificação. E lá ela diz assim, olha, meu irmão, olha meus irmãos, que coisa perfeita. Coragem, amigos, coragem. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes o vosso passado a espiar e tende de vos fortalecer para o futuro. E acrescenta sutilmente: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. A paciência de saber que estamos num processo de burilamento, em direção à perfeição moral, em direção à categoria crística, mas que hoje é o dia fundamental, quando eu consigo ouvindo e reouvindo a Zélia, me lembrar de que Jesus é o guia, o guia real, o modelo, não uma sugestão, meus irmãos, a única opção segura de evolução moral. Os outros podem até nos encantar, né? Os livros do Aloysio nos encantam, as palavras de um, oradores das tribunas, no congresso, vamos ter vários conosco, vamos encantar, mas Jesus é a, a maior e melhor referência. Então, Emmanuel nos convidando mais uma vez a olhar para esse Cristo de Deus e mais ainda, corajosamente tentar hoje, 18 de maio, adotar, nem que seja parcialmente, adotá-lo como sendo o nosso modelo e como nosso guia. Zé, é muito boa suas colocações. O desafio foi grande, eu tenho certeza disso, mas você foi muito claro, foi muito sucinta. E nos auxiliou muito nessa compreensão. Então, que a gente saia daqui gratos a Deus por essa manhã, né? Porque nós podemos, se quisermos, nos esforçar um pouco mais e transformar palavras em atitudes, em ações. Beijo no coração de todos.
3: Obrigado, Hélio. E agora... Falando em evolução...
1: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar
3: Silvia, mesmo ausente, se faz presente, né, Jélica? Antes, antes de você começar, Jélica, deixa eu mostrar para o público aqui os nossos congressistas em viagem. Olha aqui, que, que sorriso no rosto, o chapéu. <risos> <risos> Olha o Chico Moga de chapéu, flor bela, linda flor bela, eles já estão é, dentro do avião de Lisboa para Confins Belo Horizonte. Olha quanta mala, cheia de livro para o congresso, o livro do Leandro. Angélica Tiengo, diretamente da nossa cidade sorriso, Niterói. Por enquanto, porque daqui a pouquinho o um embarque para a Vitória, para Guarapari, suas considerações.
4: Amanhã na cidade saúde, se Deus quiser. <risos> Olha, minha dificuldade agora está enorme né, de falar depois, depois da Zélia. Depois do L fica complicado, né? Mas vamos lá. Então, gente, quando falou dessa lição que tocou no assunto felicidade suprema, é, a gente confunde muito aqui no planeta felicidade com sensação de poder, né? Quando a gente joga a nossa felicidade nas mãos de pessoas, nas mãos dos bens materiais, quando a gente imagina essa situação, você tem poder, talvez... Mas pensando em Jesus, mais uma vez, como Emmanuel disse aqui, vamos mentalizar só um pouquinho na paz que Jesus tinha dentro dele. Porque a felicidade suprema seria paz interior, paz de espírito. E quando a gente pensa em Jesus, em momento algum Jesus jogou as expectativas dele em objetos, em dinheiro, ele dizia: dai a César o que é de César. Quando os seus apóstolos aceitavam algum dinheiro, o que, que Jesus dizia? Distribui. Porque a gente precisa usar os, os bens materiais para que a gente possa evoluir espiritualmente aqui na terra, compartilhando o que a gente consegue. Os bens materiais nos dão a possibilidade de ajudar o próximo. Se você tem condições financeiras de ajudar uma criança a estudar, por exemplo, você está usando o bem material para ajudar a evolução espiritual. Então, o bem material aqui na Terra, ele serve para isso. De forma alguma, isso nos traz paz de espírito, a não ser que você utilize da forma correta. Porque a paz de espírito não pode estar ligada a bens materiais a pessoas, porque quando a gente desencarna daqui, o que, é que o Espírito leva daqui? Ele leva os conhecimentos, ele leva o amor que ele cativou, ele leva ou deixa as sementes que ele plantou. Então, a felicidade suprema não pode estar ligada a pessoas. Por isso Jesus dizia, eu vos deixo a minha paz, porque a paz dele justamente é isso. A paz de espírito é a nossa verdadeira felicidade. Então, por um momento, eu queria que todos pensassem no que verdadeiramente vocês precisam na vida, o que verdadeiramente vocês querem da vida. E vocês vão ver que a bens materiais, em vez de trazer paz, eles tiram o nosso sossego, quando a gente tem apego a eles. Então, é essa mentalização que eu queria que vocês tivessem, porque Jesus... Era extremamente humilde e ele podia ser a cara mais poderoso da terra na época, se ele quisesse. Ele podia ter conseguido dinheiro, ele podia ter conseguido autoridade máxima para mandar, porque ele poderia, ele teria um povo inteiro, que se ele quisesse mandá-los guerrear, todos iriam pegar nas armas. E ele dizia o contrário, ele não queria guerra. E ele se entregou por isso Porque ele queria a paz Ele dizia o meu reino não é deste mundo Ele vivia neste mundo Mas não era daqui Então enquanto nós Que estamos aqui encarnados Pensarmos que o nosso mundo É aqui A gente não vai conseguir Ser feliz de verdade A gente vai sempre estar angústia A gente vai sempre ter medo de perder A gente sempre vai Ficar em dúvida do que realmente devemos fazer Mas se você pensar No que Jesus faria no seu lugar Fica mais fácil A gente saber o caminho a seguir Agora muitas vezes Aquele caminho a seguir Depende de trabalho De dedicação De estudo Então Muitas vezes fica difícil Seguir o caminho correto E você decide seguir pelo outro Que parece mais fácil mais tranquilo só que depois vai chegar num ponto que você vai ter que retornar porque o caminho vai ser, aquela rua tá sem saída você vai ter que voltar e aí o retorno fica complicado são várias encarnações muitas vezes para você retornar e aí vem o medo e a angústia então meus irmãos, a minha reflexão aqui foi essa, eu espero ter falado um pouquinho mas eu não tinha mais o que falar falar de Jesus é complicado um beijo a todos,
1: gente. Paz e bem. É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor
3: onde tudo que se planta cresce, mas o que mais floresce é o amor, é o Rio Grande agora em Guarapari, para duas mulheres, aqui temos uma na tela, ela, ela é bigaúcha, porque é de Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul, mas é trilegal. Suas considerações, Marlene Pérez? tirar foto, é para tirar foto, gente. Enquanto Marlene volta, aquela ah, voltou. Tá podendo fo... Consegue falar, Marlene?
6: Bom dia, voltei, conseguiu, estão me ouvindo? Ah, não tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Feliz da vida aqui, em São Estou abraçando muitos amigos realizada da vida. Olha, é realmente, depois dessas explanações que foram feitas, difícil de falar alguma coisa. Mas é uma coisa muito importante também que eu anotei aqui, é que fazendo ontem à noite, lendo essa lição, eu vi o quanto que o Emmanuel nos mostra a importância de estudarmos, estudarmos, estudarmos o espiritismo, estudarmos as obras espíritas, se quisermos entender a essência do espiritismo. É preciso muito estudo, né? nos aprofundar nas obras básicas, que é só a única forma de chegarmos ao fundamento. Né? E termos também com isso a consciência doutrinária para nos melhorarmos interiormente, né? E uh, quando ele fala também da que estamos em construção de aprendizado, né? Vocês desculpem aqui se ouvirem algum som porque o pessoal está eufórico aqui com a chegada da Nario Leutério <risos> Aí eu fiquei pensando, né? Quando eles falam assim, que nem que a gente muitas vezes idolatra tem aquele ídolo, aquela pessoa que tu admira, só que aos teus olhos aquela pessoa não pode falhar na primeira falha que acontece. Digamos assim, eu sou fosérrima do Aloísio Numa falha que aconteça de um deslize do Aluízio eu já esqueço tudo de bom que ele fez e fico focada naquele erro que ele cometeu porque me decepcionou. Aí, eu estou pensando só em mim, eu não estou pensando que o Luiz é um ser humano que está em aprendizado como eu, é o meu ídolo, sim, mas ele está em aprendizado, ele está em evolução. No momento, ele é mais evoluído do que eu. Né? E, e aí então a gente já logo fica aquele, naquele, naquela dor, naquela decepção Porque isso não podia ter acontecido Mas só que Jesus, somente ele é que é infalível Todos nós estamos aqui para aprender, para estudar Nós estamos com todo esse manancial de coisas para nos ajudar a evoluir de leituras, de palestra, café com o Evangelho. Né? Agora mesmo a gente vai ter o congresso. Quanta coisa a gente vai ter para aprender! Quanto aprendizado a gente tem que aproveitar nesse momento desse congresso! Livros que a gente pode levar para casa, continuar né? estudando. E, uh, então, tem uh, uma partezinha aqui que eu anotei também. Desculpem, aqui que eu tenho. Então, é como assim, ó que só, quem sabe um dia, como a Silvia nos diz, sempre, né seremos anjo. Mas para isso, nós precisamos nos dedicar muito, nós precisamos estudar muito e chegar até a, o tanto de melhorar a nossa, a nossa capacidade de raciocínio, de entendimento e de pôr em prática na nossa vida o evangelho de Jesus. né Meus amigos, é muito difícil falar qualquer coisa depois de tudo o que eu já ouvi, de tudo que vocês falaram, que foi um grande aprendizado para mim também. Muito obrigada. Eu estou muito emocionada também por estar aqui, recebendo grandes amigos, abraçando grandes amigos e esperando os próximos que estão para chegar, tá bom, Angélica? Beijo no coração de cada um, que Deus nos abençoe.
3: Obrigado, Marlene. Marlene, avisa o pessoal que eu consigo ir para o café, o café lá da Marcele, às 16 horas certinha que eu consegui te, é, alocar um paciente. Às 17 já tem que estar de volta no consultório. Então, eu vou chegar às 16 e 10 mais 17 estou saindo, tá bom? É bom que eu vou poder dar um abraço na Nara lá. Eu vou ver...
6: tá ah, eu falo sim. Depois a gente se fala, porque aqui já está vendo o um revertério.
3: Tá certo. Um beijo a todo mundo aí. Isso é que é legal, todo mundo confraternizando lá, porque vai encontrar Jesus, né? A alegria de viver é esse encontro com Jesus. E o Hélio Tinoco, ele tem aí um recado para nós, não é isso, Hélio?
2: Bem-vindos, queridos e queridas amigos e, amigos e amigas de Deus Espírita. Venha participar conosco do primeiro congresso dos Amigos do Café do Evangelho Mundial, que vai acontecer nos dias 20 e 21 do mês de maio, sábado e domingo. Contaremos ali com a presença de vários companheiros que vão falar para a gente presencialmente. Por exemplo, Francisco Mogas, o Chico Mogas vai estar com a gente direto de Portugal. Também com a gente o Vitor Hugo, o menino. Também a Mayra Rocha, de Brasília, esse que nos fala. E de maneira virtual, junto com muitos outros, a gente vai receber o nosso companheiro Jorge Bodinho, presidente da Federação Espírita do Brasil. Também o nosso companheiro Mahé Hassan Musle, direto da Austrália, dentre outros tantos companheiros. O segundo convite paralela é com relação à Bienal do Livro. A gente vai ter uma tarde de uma manhã muito especial, na tarde de sábado, com a presença do nosso companheiro Raul Teixeira, sim, que vai estar lá fotografando seus livros, haverá outras vendas de livros também. Quero convidar você, a Bienal do Livro é gratuita. Então venha participar desses dois eventos. Só me resta dizer, aguardos lá no Congresso, na Bienal do Livro. Forte abraço a todos, queridos. Beijo no coração.
3: É um trabalho conjunto do Eric Tinoco com a Angélica Tiego. Na, na, é Os nos aparelhos técnicos, a Angélica E Já com a camisa do café. Você viu lá, Angélica? Já estava com a camisa do café antes da camisa chegar. É uma camisa espiritual. Que legal. O, o, o José Grosso ele pediu para eu escrever aqui uma mensagem sobre Jesus, intitulada O Príncipe da Paz. Jesus é o amor em movimento, é a paz na prática, é a caridade de dentro, é a justiça como ética, a família como valor e não limitação a mãe como cuidado e carinho, o pai como referência maior. Deus, né, Deus Pai. O reino dos céus como mundo interior. José Grosso. Esse Jesus é esse essa personagem que por mais que tentemos colocá-lo em meio aos grandes Krishna, Buda, Maomé, Laotissé, Gandhi, por mais que a gente tente, todos esses reverenciam ele. Maomé, Gandhi, Luther King, qualquer que seja um desses que a gente é, é, constitui como ídolo, o coloca como ídolo maior, o Chico Xavier. É muito bom a gente falar de ídolos que já desencarnaram, né, Hélio? Que até que fecha a porta do nosso caixão, cometeremos erros. A Marlene foi muito feliz nessa fala, porque a, a, o preço da projeção em meio ao movimento cristão, e o movimento espírita é o um movimento cristão, há de exemplo do nosso estudo de hoje, ela tem um preço, e o preço é o perfume misturado com as pedras. É o perfume quando está tudo certo. E são as pedradas, quando dá uma coisa errada. Divaldo, em vários depoimentos, ele mostra isso. Ele diz, eu não quero ser modelo de ninguém. Exatamente porque ele sabe que custa caro. Raul Teixeira, que vai estar conosco aqui no Congresso, é, conduzido aí a Bienal em, do livro em homenagem a ele, também referencia isso. Recentemente, uma pessoa que eu admirava, que eu. Que eu colocava acima de qualquer suspeita. Foi, a, a, foi demonstrado publicamente um processo de pedofilia, a tentativa de beijar na boca uma criança desconhecida. Então é muito difícil. Por isso que o modelo tem que ser Jesus. Não pode ser o Aloísio, não pode ser Elitinoco, não pode ser nem mesmo... De Valdo Franco. O meu modelo de espírita chama-se Chico Xavier. Tudo bem, porque? Mas ele nunca se colocou como modelo, porque ele sabia o preço. Ele dizia: Eu sou um cisco. Isso o preservou de muitos ataques, apesar de receber muitos ainda. O meu modelo de caridade é o doutor Bezerra de Menezes. Claro que o meu modelo de oratória. É o Divaldo Franco, mas o meu modelo completo que eu devo seguir é Jesus. E Jesus não é só um modelo para os encarnados, ele também é um modelo para nós que já atravessamos o túmulo. Seguir o Senhor é como... Seguir pegadas de luz, as orientações de Jesus, amansam a nossa alma, adoçam a nossa animalidade. Ele é a luz que nos guia rumo ao infinito. Eu gosto muito de assistir às palestras do meu conterrâneo, Hélio Tinoco. Eu gosto muito de conversar com o meu amigo Luísio. Então, eu estarei no Congresso para abraçar a todos e todas e todes, porque é na minha terra o Espírito Santo, apesar de eu amar o povo fluminense, mas... É a terra, em que, a terra que me acolheu quando eu renasci. É onde está a minha família com sanguínea. Então, meus amigos, falar de Jesus é tão difícil. Porque até mesmo pensar em Jesus é tão difícil, porque é uma luz tão grande que invade, que toma conta do nosso ser, do seu momento de dor. Quando todo o desespero tomou conta de você, quando você não consegue acreditar em mais nada, só se acalme e diga, Jesus, cuida de mim, me entrego a ti. Então, você sentirá a leveza do amanhecer o doce do ovalho da manhã e o sol de Guarapari vai invadir o seu, o seu perispírito e você nunca mais deixará de seguir Jesus. Nos vemos no Congresso. Muita paz a todos e todas. Do amigo pequeno servidor de Jesus, muito pequeno, não é modelo, é pequeno. Porque o modelo é ele, Julinho.
1: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
3: Esse é o verdadeiro amigo, né, gente? Que... Guardar no quadro, no fundo do peito. velha querida amiga, suas considerações finais.
2: Luiz, acho que a Zé não está ouvindo. Ela está falando que cortou o áudio. Cortou? A Luiz abre é o seu áudio, está fechado.
3: Ah, pessoal, então vamos lá. É... Hoje, quinta-feira, vamos trabalhar no Congresso. para as barras aí, divulguem. E lembrando, como o Hélio disse na vinheta, lembrando que a Bienal do Livro... É entrada gratuita. Livro de Allan Kardec, 50% de desconto. Na tabela, vieram direto da Federação Espírita Brasileira. Livro do Aluísio, 70% de desconto. Então, vai ter livro do João Rocha, do, do Júnior Sampaio, do Francisco Morgas Oleano, do Sócrates, vamos ter lá. Então, é uma festa do livro e também para encontrar com Jesus. Lembrando José Grosso, é o um encontro com Jesus. É o momento de nos fortalecer para continuarmos na semeadura do Evangelho. Daqui a pouquinho teremos o um passe online, mas, e amanhã,
4: quem estará Aloysio, com Luísa? Luiz, eu acho que o Hélio quer dar uma palavrinha.
3: Diga, Hélio.
2: Não, não, eu tinha colocado lá, lá, lá no chat, mas pode ficar para depois, era mais um comentário sobre a lição, mas acho que tá, já tá na fase final, né? Tá encerrando?
3: Não, pode falar, pode falar, Eli.
2: Dá para falar? Então, eu, falar. eu ia só ressaltar a lucidez de Emmanuel quando ele vai citar vários, várias referências possíveis, embora falhas, e inclui-se, né, quando ele diz que nem a mensagem reconfortante de benfeitores desencarnados, mesmo essas, podem conter falhas. E ele diz assim, que para todos esses, a gente tem que nutrir gratidão e respeito. Então, não, observe valeu. que mesmo que a gente tenha no outro um ser imperfeito, podemos validar o que ele tem de bom, podemos ouvir os conselhos, não é? podemos tirar aquela tendência de julgamento que trouxemos no passado, aonde, quem é ele para falar comigo? Olha, ele é o meu irmão de jornada que tem conhecimento de algo que eu não conheço. Pode me alertar sim, embora erre em outros setores, né? Então eu mando com essa clareza, essa lucidez, não é? Era só para apresentar isso, Luiz.
3: É, o José Grosso está dizendo que ele que é como se fosse uma escada. Jesus é o topo. Mas às vezes é difícil chegar até lá. Aí você pisa no primeiro degrau, que é aquele que está mais pertinho. É o seu companheiro da casa espírita, né? é o companheiro do estudo bíblico na igreja, é o pai de santo no candomblé. É o, é, o, é, o, é o monge no budismo. Então, a gente vai buscar aquele primeiro degrau. Né? Pisando no primeiro, você vai enxergar o segundo, o terceiro, até chegar no topo do degrau, que é Jesus. Então, quando a coisa estiver dita olha para o topo. Mas pode pisar no primeiro degrau, que vai ajudar você a seguir os degraus seguintes. Então, pessoal, daqui a pouquinho teremos passe online. Uhum. E amanhã... Nós teremos é, o nosso querido Vitório, se é, Vitória Brita, Vitória Brita, de Cataguases, Minas Gerais, vai falar a lição número 38, Perseguidos. E amanhã, pessoal, teremos jornada dupla, porque, na verdade, tripla, né, que é sexta-feira, é, às 19 horas, é, vocês têm um encontro comigo, na palestra de aniversário da Fraternidade Espírita. Joseph Gleber. Fraternidade Espírita. Ou, que assim, ou é o que ou, ou, Eu nunca eu é,
2: Fraternidade Crist... Espírita Cristã, Joseph Gleber.
3: Isso. Fraternidade Espírita Cristã, Joseph Gleber. É, vai ser aniversário de 16 anos. Eu estava na, na palestra inaugural. O Geraldinho me, me formou. E eu vou fazer a palestra de aniversário. O tema que eu vou abordar é Preciso Amar o Francisco Mogas disse que estará comigo lá nesse evento. Então, para quem mora em Vila Velha, fica ali perto da rodoviária, enfim. Depois pode, pode jogar no Google, vai achar lá. Fraternidade Espírita de José Gleber, Vila Velha. Então, amanhã, 19h, às 20h. Para quem mora fora de Vila Velha, será transmitido pelos canais do Café com o Evangelho Mundial. Todos os canais, o que você está assistindo aí, você vai poder assistir. Isso às 19h. E às 21 horas, o estudo do livro é, em espanhol, né? o estudo em espanhol do livro é, Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo em espanhol, coordenado pelo nosso querido João Melo. Aí já é às 21 horas no horário do Brasil. Então amanhã, a programação aí é, completa. três atividades para vocês poderem acompanhar. E vamos visitar a Bienal do Livro aí, ó, Bienal do Livro, Raul Teixeira. Vai estar aqui, vai autografar os livros e a renda toda revertida, sem custo, revertida para a, o lar Remanso Fraterno, para as crianças. Então vamos prestigiar aí o nosso querido José Raul Teixeira. E, para que tem um tempinho ainda, nós vamos. Aí os blocos de transmissão do Congresso. Às sete e meia da manhã, no sábado, vai estar lá a Dalgisa fazendo abertura, Jorge Godinho fazendo a palestra. Fabiano Santos, presidente da Federação do Estado de Espírito Santo, vai, fa vai falar em nome da federação, dando as boas-vindas. O Jorge Godinho vai fazer a introdução do livro, ele que é presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Uma palestra presencial com a Silvia Freitas e com o Eric Tinoco. Esse é o primeiro bloco. Isso vai ser aí transmitido por todos os canais do Café com o Evangelho Mundial. No segundo bloco, que começa às 10 horas, o primeiro bloco começa às sete e meia. Segundo bloco estaremos Paula Araújo, diretamente da Austrália. Nossa querida Roberta Bernardi, que vai ser presencial. Ela está em Guarapari, vai chegar amanhã, estará em Guarapari. O nosso querido Maher, que fará diretamente da Austrália. E eu farei a palestra presencial. Todas elas transmitidas pelos canais do Café com o Evangelho Mundial. Esse é o segundo bloco que termina meio-dia, começa às 10 horas e vai até meio-dia, às 14 horas, no terceiro bloco. Teremos a nossa querida Agatha Correia falando diretamente do continente africano, lá de Moçambique, fazendo a palestra, ela que é pesquisadora da, da, do meio acadêmico, do meio científico. Depois, Francisco Mogas vai lançar o seu livro, Leandro, e, encerrando aí esse terceiro bloco, o menino Vitor Hugo, que vai vir de um congresso, vai ser uma correria para poder nos prestigiar e no nosso evento, vai fazer uma palestra presencial de, de uma hora e também vai estar presente a família dele pai, mãe, namorada, filho, vai ser uma festa e no quarto bloco, que vai das 16 às 18 horas, teremos o grande conferencista aí, João Gonçalves diretamente de Portugal ele fala em todos os congressos mundiais ele é muito bom Gabriel Vilverti, uma palestra presencial. Manuel é, Sampaio Júnior, que vai lançar o seu livro Ser ou Ser Presencial também. E diretamente do Japão, nosso, nosso querido Adalberto Prado de Moraes, é, dirigente da AD Japão; é, E logo após, uma mensagem com o nosso querido José Raul Teixeira, isso às 18 horas. É, no dia seguinte, no domingo, já às sete e meia da madrugada, nós teremos. A, começaremos com a Andréia fazendo uma, uma meditação para nós, a Andréia Marques, nossa professora de meditação. Logo depois, uma conferência presencial, uma palestra com João Melo, João Melo Rocha, Miraçol, João Melo. E, e é João Melo Rocha mesmo o nome dele. Depois do João Melo, teremos. A Rocha Melo. João Rocha Melo. Depois teremos o nosso querido João Rocha, lá de Tombos, Minas Gerais, que estará presencial fazendo a conferência. Depois, Angélica Tiengo, a Célia Bandeira de Melo, e diretamente da França, o nosso querido Charles Kemp. Esse bloco vai das 7:30 ao meio-dia. É isso? Ah, 7h30 às 10 horas. E às 10 horas, no último bloco, bloco sexto, teremos o Sócrates Silva fazendo uma palestra, depois Mayra Rocha, de Brasília, e encerrando com chave de ouro, com o nosso cantor lírico, João Paulo. Então, está aí a programação, você pode acompanhar, se você não, não, não puder estar presente, vai poder acompanhar aí pelas redes sociais. Então, meus amigos, está é, aí a programação, Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Obrigado, Zélia.